0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando, esse é o bom dia é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security, hoje dia 24 de setembro de 2020, quinta-feira, 7 horas e 24 minutos aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados, que ontem assustaram a todos, né? Um dia de forte queda ontem. É, confesso que na busca por motivos que justifiquem, é, eu achei um pouco mais do mesmo, tá? Sendo bem sincero. É, receios que, que voltam à tona em relação a uma segunda onda do corona, ou já seria a terceira onda, enfim, acho que ninguém sabe mais, é, com o número de infectados crescendo a uma taxa alarmante no Reino Unido e, a, obviamente, avançando na Europa. E isso preocupa a todos e, com, e, obviamente, que afeta diretamente o mercado. Também a gente tem a dificuldade no avanço de um pacote de estímulos à economia, com os congressistas não chegando a um acordo, enfim, em meio a uma campanha política, a gente não avança. Ontem Jeremy Powell comentou novamente a necessidade de estímulos fiscais é, e na falta de novidade em relação a isso também acaba trazendo, reforçando um sentimento negativo no mercado. Fora isso, aquela discussão sempre presente sobre o valuation aparentemente caro né, e o limite de crescimento das ações de tecnologia que hoje representam bastante né, dos índices americanos e consequentemente quando elas caem, acabam afetando, pesando bem no mercado. Volta sempre essa discussão de rotação de setores ou não, até que ponto as empresas de tecnologia ainda têm espaço de valorização, é, se existe bolha ou não e por aí vai. Enfim, junta tudo isso num caldeirão, e, e, que ferveu ontem e a gente viu Dow Jones caindo 1.92%, S&P caindo 2.37% e o Nasdaq tomou uma paulada maior aí, caindo 3.02%, de novo, sem nenhuma notícia nova, né? sem nenhum fato novo que justificasse. Todos os setores tiveram queda ontem, apesar das manchetes focarem mais nas empresas de tecnologia pela sua relevância hoje nos índices, né? mais uma vez o setor de energia, e aí entenda-se, petróleo, foi destaque de queda com ações, por exemplo, como o da Marathon, né? que tem postos de gasolina aqui nos Estados Unidos, a MPC caiu 7,4%, a Valero, a VLO, 6,1% de queda também, com uh, distribuição de combustível aqui nos Estados Unidos, a Occidental petróleo, 6% de queda EOG, uh, Resources que atua mais na produção, 5.4% de queda, Chevron, CVX 4.7 de queda, total 4.66 de queda o XOP né, o ETF que representa os produtores de petróleo caiu 5.23 e o XLE ETF de energia caiu 4.52 o tá? No ano, esses ETFs já acumulam queda de 55% e 50% respectivamente. Setor de tecnologia também foi mal, XLK caiu 3.12%, com ações como Tesla caindo 10%, CRM 4.7%, Apple e Netflix 4.2%, Amazon 4.1%, Nvidia 4%, AMD 3.8%, Microsoft 3.3% só para citar algumas. O S&P e o Dow Jones já caíram 7,5% e 5,9% no mês, né? Queda de 7,5% do S&P e 5,9% já no mês a queda do Dow Jones. O Nasdaq já caiu 9,7% nesse período. Ações como Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft caem pelo menos 11% em setembro. Quem acompanha as salas de análise, eu já tinha comentado em agosto, né, que é setembro, Historicamente e estatisticamente ele é um mês negativo Junta-se a isso né, um período de eleição A gente tinha alguns ingredientes aí que justificariam de fato um setembro menos promissor Obviamente que olhando a estatística Normalmente a queda no mês de setembro ela não é tão forte como a gente está vendo agora nesse mês tá? Importante que se diga isso também E lembrando salas de análise comigo e com o Bo Williams O Bo foca mais na parte dos gráficos começando todo dia às 10h30 e comigo às 9h45, onde a gente fala um pouco sobre economia e fundamentos de algumas empresas. Todos convidados, para quem não pode assistir, lembrando que as salas sempre ficam gravadas, né? Tudo aquilo que a gente comenta fica lá gravado e você pode acessar quando você bem entender. Tá bom? Aí ah, a gente encerrar ainda falando sobre ontem, né? O dólar, num dia marcado por temores em relação à economia global, a moeda norte-americana superou a barreira dos 5,50, fechou no maior nível em quase um mês. O dólar encerrou a quarta-feira vendido a 5,58%, uma alta de 2,18%, com a Bolsa de Valores também brasileira fechando aí no menor nível em três meses. É, essa foi a, a quarta sessão seguida de alta do dólar, que fechou na máxima do dia. Para hoje, Bolsas Mundiais operam em baixa nessa manhã, em meio à crescente preocupação sobre o impacto de uma segunda onda de casos de corona. Né? Na Ásia, a gente viu Coreia do Sul liderando as perdas, o índice COSP fechou com uma queda de 2,59%. As ações caíram no país depois que um oficial local foi morto por tropas da Coreia do Norte. Foi a primeira vez desde julho de 2008 que um civil coreano, sul-coreano, perdão, foi morto na Coreia do Norte. Enfim, notícia que obviamente não, não agradou o mercado, acabou fazendo o índice pesar lá 2.6 de queda. No Japão o Nikkei caiu 1.1, eh, na China o Shanghai SE caiu 1.7 e o Hang Seng em Hong Kong caiu 1.82. Na Europa, o avanço dos números de casos é, da doença do Corona né, pesa sobre o sentimento do mercado. O número de casos diários no Reino Unido subiu 25% de um dia para o outro, segundo a BBC. O país reportou ontem 6.178 casos, uma alta, aí, uh, ante os, uh, uma alta aí de 1.252 novos casos em relação à terça-feira. Ao mesmo tempo a gente tem dois ministros alemães que estão aí em quarentena depois de terem tido contato com pessoas infectadas pelo vírus e aí na Europa a gente vê os índices recuando 0,89 na média o estoque 600, na Alemanha 0,53, Paris 0,68 de queda, Londres 0,75 e na Itália 0,31 de queda. Os futuros americanos que estavam em queda agora aparentemente estão operando ali perto da estabilidade só o futuro do NASDAQ, falando, desculpa, o futuro do S&P, operando estabilidade sensibilidade, futuro do NASDAQ apontando uma queda de 0,22. Nas commodities, o minério de ferro mostra alguma recuperação, subindo 0,33 na bolsa de Dalian e o petróleo em queda, com o WTI recuando 0,9. Hoje, em termos de agenda, a gente tem às 9.30 pedidos de auxílio-desemprego e às 11 horas vendas de casas novas. É, a gente também tem alguns resultados, hoje o Cosco, né Uh, COST, aquele grande supermercado de descontos, de, 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 você compra em grande quantidade. Divulga resultados hoje depois do fechamento, lucro por ação esperado de 2 dólares e centavos. A Accentry, ACN é o código dela, eu comentei dela quando eu falei das Cash Kings, ela é uma empresa cheia de caixa. Divulga seus números agora pela manhã. CarMax, a maior revendedora de carros aqui dos Estados Unidos, divulga agora pela manhã também, com lucro por ação esperado de 1 dólar além ainda da empresa de cruzeiros uh, e cassinos, perdão, a Carnival Corporation e a Blackberry, que também divulga hoje. Vamos lá avançando falando de resultados, General Mills. Vou comentar dois resultados aqui. A General Mills, código GIS, é uma fabricante varejista, apresentou o resultado aí referente ao primeiro trimestre de 2021, né, o ano dela fiscal é diferente, já começou batendo as estimativas do mercado. Receita encerrou em 4.36 bilhões de dólares acima da média dos analistas que esperavam 4,21, uma alta aí na receita da empresa de 9% frente ao trimestre, uh, mesmo trimestre do ano anterior. Lucro crescendo 27%, ficou em 1 dólar por ação, também bateu estimativas. Vale ressaltar que esse resultado foi uh, melhor, foi impulsionado aí por um desempenho operacional bom também e por ganhos em algumas das suas joint ventures e aí, enfim, números bons aí para General Mills. Além disso, a empresa resolveu aumentar o dividendo de 49 centavos para centavos que ela vai pagar. O fluxo de caixa das operações também cresceu 2%, com 581 milhões de dólares sendo gerados aí de caixa no trimestre, a General Mills. E aí você está se perguntando, poxa, mas quem é essa tal de General Mills? Eu, eu tenho certeza que você conhece ela. A General Mills, ela fabrica e vende vários produtos alimentícios. Algumas das marcas delas, super conhecidas, sorvete Häagen-Dazs, aquele iogurte Ioplate, o cereal o aquele é, o cereal Cheerios, aquelas barrinhas né, que você compra no supermercado da Nature Valley, né, uma marca verde, enfim, uma, uma embalagem verde, acho que é super conhecida. E também, para quem não sabe, em 2012, a General Mills comprou uma marca brasileira bem conhecida de todos, a Ioki. Então, a General Mills é dona da Yoki, ela comprou por 2 bilhões de reais em 2012, hoje ela é dona da Yoki. É, em geral, a General Mills atua em cinco segmentos, Aí ela divide a operação dela em América do Norte, lojas de conveniência que ela também tem, Europa e Austrália, Ásia e América Latina e o segmento pet. Então ela chega a oferecer desde de pizza e iogurte, passa por ser cereais, cereals, né, de café da manhã é, e rações para animais também. É uma empresa centenária, fundada em 1866, sediada em Minnesota. Ela conta com 35 mil funcionários, chegou a entregar 17,6 bilhões de dólares em receita em 2019. Então uma empresa bem grande. O valor de mercado é de 35 bilhões de dólares. E segundo o site de relações com investidores da empresa, ela tem pago dividendos de forma ininterrupta pelos últimos 120 anos. É isso mesmo que você ouviu? 120 anos de pagamento de dividendos. Ou seja, desde 1990. Segundo o site de relações com investidores a General Mills vem pagando dividendos aos seus acionistas. Seguindo, indo para o mercado imobiliário americano, que eu falei que eu ia comentar na live de ontem, vamos aqui falar da KB Home, ou KB Home. o código dela é KBH. Para quem não conhece a KB Home, ela é uma construtora, que, construtora e, e vendedora enfim, de residências, de casas, sobrados, condomínios. Né? Ela atua em quatro regiões nos, nos Estados Unidos, uh, o litoral oeste e sudoeste, Centro e Sudeste dos Estados Unidos. Muitas das suas vendas acabam sendo voltadas para as pessoas que estão comprando sua primeira casa. Né? A empresa foi fundada lá em 1957, sediada em Los Angeles, tem 2.140 funcionários e teve uma receita aí em 2019 de 4.5 bi de dólar. Atualmente o valor de mercado dela é de 3.4 bilhões de dólares. Ela está entre as 10 maiores do segmento de construção residencial, que tem como as duas maiores, né, as duas principais empresas construtoras de residência nos Estados Unidos é a DR Horton, a DHI, e a Lennar, L-E-N. A KBH, né, o código dela, lembrando, é, ela apresentou um resultado ontem melhor do que esperado, as receitas encerraram em aproximadamente 1 bilhão de dólares, batendo as expectativas do mercado, mas com uma queda aí de 14% frente ao trimestre uh, do ano anterior. É, mas ela teve vários pontos positivos aí no resultado. O preço médio das casas ficou em 384, quase 385 mil dólares, uma alta aí de 0,8%, algo que eu comentei na live ontem de, de começar a ver aumento de preços de residência por conta dos estoques que estão baixos hoje aqui nos Estados Unidos. O lucro por ação ficou em 83 centavos, uma alta de 14% e também bateu as estimativas do mercado. A companhia reportou que nas últimas três semanas de setembro, pedidos aumentaram em 32% versus o mesmo período do ano anterior, então isso chamou, chamou a atenção. E a taxa de cancelamento caiu de 17% para 12%, o que implica uma melhora aí na gestão de vendas também. Em paralelo, as margens de lucro operacional da construção residencial também aumentaram, 150 BIPs, como a gente fala, né? 1.5 pontos percentuais. Então hoje a margem de lucro operacional da empresa é, alcançou próximo a 9%, 8,9%, né? quase 9% praticamente. É, a companhia se beneficiou de uma forte demanda por habitação, que ajudou ela a retomar a atividades de aquisição e desenvolvimento de terras e lotes também. Apesar de números bons, a empresa, as ações caíram ontem em 7,5%. A única notícia que eu vi para justificar essa queda é, depois do resultado foi a mudança na recomendação do KeyBank a respeito da companhia de compra para neutro, essa é a KB Home, vou falar um pouco mais sobre ela e sobre o setor imobiliário hoje na live de, na live de hoje. É, e para a gente acabar, falar do ETF, de um ETF que representa o setor, o ITB. O código dele, né, o ITB, é o iShares US Home Construction ETF. O ITB é o ETF mais famoso e o maior do segmento de construtoras, oferecendo aí uma exposição a 47 empresas desse segmento de homebuilders, né, de construção nos Estados Unidos. Taxa de administração de 0,42%, normal, é, tem 47 ações na carteira. Apesar disso, as 10 maiores ações da carteira representam 60% da carteira como um todo, ou seja, ele é um fundo, ele é um ETF bastante concentrado, né, as 10 maiores representam aí 60% do todo. 40% da carteira está alocado em large caps, 30% em mid caps e os outros 30%, entre as Small e Micro, microcap, então também bem dividido em termos de tamanho das empresas. 100% das empresas americanas. Principais posições, D.R. Horton, Lennar e NVR, são as três maiores construtoras aqui dos Estados Unidos, mas ela acaba também tendo empresas como Home Depot, uh, Sherwin Williams, uh, a Lois, todas elas aí de materiais de construção, pintura, reforma e por aí vai. Paga dividendos trimestrais, apesar do yield atualmente ser baixo 0.4%. No, no ano, o ETF se valoriza 21% e em cinco anos 102%. Ele é uma alternativa para quem quer surfar o bom momento vivido pelo segmento imobiliário americano sem ter que necessariamente correr o risco de uma única empresa ou apostar em uma única empresa. Tem o um foco, obviamente, nas empresas que atuam na construção e não no recebimento né, de aluguel, por exemplo, ou mesmo nos REITs que atuam no investimento imobiliário, eu vou falar isso nos próximos dias, é, tem, tem outras alternativas também o, o ITB é mais voltado aí para construção tá fico por aqui então pessoal convido todos a ouvirem amanhã o Breno vai falar uh, no podcast sobre a peloton uma empresa da nova economia né? a gente falar de algumas empresas dessa nova economia o Breno vai começar falando e, e apresentando na Live amanhã sobre a peloton tá bom era isso então pessoal quem quiser pode me seguir no Twitter e Instagram rouba will uh, fico por aqui forte abraço